0: en die geest van aanbidding, kom ons woord net vir een paar oomlik stil, vir dat die Heere self met ons sal, vir dat die Heere sy woord, vir die werking van sy heilige geest, vir ons raak net vir oomlik stil. Heere, hoe wonderlijk is het om jy te aanbid, die loof te besin, ons doen het in gebrokenheid, jy is baie bewis van wie ons is, en as die rede ook om ons het kan doen, en met vrijmoedigheid kan doen, is as gevolg van eere Jezus, Ie die vlekkeloose paaslam wat vir ons geslag het, dit waarna ons verlede sondag gekyk het, dit alleen geef ons vrymoedigheid, ie waar die voorhangsel geskeer het, die allerheiligste geopen het, so ons nou by die vader kan wees met vrymoedigheid, gekleer, met ie lewe wat God behaag in ons plek. Dankie vir die plaasvervangende dood. Dankie dat u bereid was om die oordeel oor ons zonde op jy te neem. So ons nou een leven van feestviering in jy midde kan leef. As gemeente. Dus dankie vir jy die waarhede. Nou heren wil ons vraag dat jy ook in jy die ochend met ons sal praat as jy lichaam, as jy gemeente. Dat jy ons sal versterk en bemoedig door jy woord. Heren, jy ken elkeen wat vir oogend hier sit, sy vreese, sy twyfel, ongeloof, ook vreugtes. Ons wil hy het vraag, dat jy sal beweeg in ons midde, en dat jy dier die woord sal bemoedig, sal versterk, en ook vermaan waar nodig. Asseblief. En kom doen dit, ja, heren, kom doen dit, in spite van my, en my swakheid, en sonde, en gebrokenheid. Asseblief. Ons vraad het net in Jezus' naam. Amen. Goed, julle weet, ons is bezig met Exodus. Ons is bezig om goed te vorder met Exodus. Ons is bezig om in die klein groepe Exodus deur te trap. Uh, daar kan julle dit rustig lees, die groter gedeeltes lees. Rustig gaan kyk precies hoe alles in mekaar pas. Uh, werk met die tekst, inductief. Uh, en ek probeer om sondag so'n bykie vir ons een paar line te trek wat, wat julle moentelik kan help in julle studies van Exodus. Vrede sondag het ons nog gekyk na die, die wonderlijke hoofstuk uh, 11 en 12, spesifiek die pasga, die, die paasfeest en uh, die wonderlijke boodskap daaruit vir ons. Oogend beweeg ons na hoofstuk 13 en 14. Dit is een groot gedeelte, ons, ons kan nie alles lees nie, maar ek wil lees vanaf vers 17 van hoofstuk 13, en dan gaan ek so hier en daar een vers uitlig in hoofstuk 14. Dus so lees eers van vers 17 van hoofstuk 13, en dan lig ek een paar verse uit in hoofstuk 14 vir sief, om julle te help, is daar een preek raamwerk, maar daar is ook een, een powerpoint wat julle daarom net kan help om bij te blij. Het is nogal moeilijk hier die verhalende gedeeltes, dit is nie altijd so makkelijk nie. Dit is nie een gedeelte wat jy net lekker kan systematisch uit, uit elkaar het al nie. Maar ek vertrou die heren gaan ons help. Kom ons lees vanaf vers 17. Toe die vader oor die volk laat trek het, het God hulle nie die pad naar die land van die Filisteine toe laat vat nie, hoewel dit die kortste was. Want hy het gesê, as die volk in een gevecht raak, kan al dat spijkre in Egypte toe terug gaan. Daarom het God die volk met die ompad laat gaan, met die woestijnpad in die richting van die Ritse, Ritse of Roi Se, Ritse is maar deel van die Roi Se, nie. Die Israelite het goed georganiseerd uit Egypte getrek. Vers 19, Mooses het die lichaam van Jozef saamgevat, want Jozef het die seens van Israel De destijds uitdrukkelijk met die eet laat beloof. Hy het gesê, God sal beslis later na julle omsien, en dan moet julle my lichaam van hieraf saamvat. Hy het sykot verlaat en by eetam aan die rand van die woestijnkamp opgeslaan. Die Heere het bedags met een wolkkolom voor hulle uitgegaan, om voor hulle pad te weis, en s'nachts met een vuurkolom, om voor hulle licht te verskap, so dat hulle dag en nacht kon trek. Die wolkolom bedags en die vuurkolom s'nachts het altyd voor die volk gebleemd. En dan krijg ons nou die, die hele gedeelte van die tocht dier die roe sê, die vader wat hulle achtervolg het. Kom ons lees net vanaf vers 11 die die volk wat nou beswaar aanteken eindelijk tegen dit wat nou gaan gebeur. Vers 11, hulle het vir Mooses gesê, is daar nie begraafplek in die gypte nie dat jy ons saam sleep om in die woestijn te sterwe? Wat het jy ons aangedoen dat jy ons uit die gypte laat trek? Ons het jou om ons in die gypte gesê om ons nie te laat, laat staan... Uh, dat ons vir die Egyptenaars werk. Excuse, ons het ons in Egypte gesê om ons te laat staan, dat ons vir die Egyptenaars werk. Dit is vir ons beter, <laughs> geweldig, nee, dit vir ons beter om vir hulle te werk, as om hier in die woestijn om te kom. Maar Moes is nie volk geantwoord, moeie bang wees nie, staan vast, kyk hoe die heren jylle vandag gaan red, want soos jylle die Egyptenaars nou daar sien, sal jylle hulle nooit weer sien nie, Bly jylle maar kalm, die Heere sal vir jylle vech. Toe die Heere vir Moesig sê, waarom roep jylle, nou die letterlike vertaling sê, waarom roep jy so benauwd na my, sê vir die Israelite, jylle moet verder trek. En jy lig jou kierie op en steek jou hand oor die see uit en kloof het oop, so die Israelite op droge grond kan deergang. En uh, dan vind al die gebeurde plaas, jylle ken dit uh, van Kleinsaf, kom ons lees net van vers, vers 27 afweer. Mooses steek toe sy hand oor die see uit, ten dagbreek het die see teruggestroom oor sy bodem, en die Egyptenaars het hulle ten die water vastgevlucht. Die Heere het hulle te, uh, door die see laat meesleer. To die waters terugstroom was die strijdwaans en bemanning, die hele leermacht van die faro, wat achter die Israelite aan die aan die see in is, toe onder die water. Daar het nie een van hulle oorgebleem maar die Israelite het op droog grond dier die see gegaan en die water het weerskante van hulle soos een muur gestaan. Die Heere het Israel daar die dag gered van Egypte en die Israelite het die Egyptenaars dood op die strand sien le. Toe Israel sien hoe krachtig die Heere het in Egypte opgetreed, is hulle met ontzag sag vir hom vervul. Hulle het die Heere gegloe en ook in Mooses sy dienaar. Net tot so ver. Nou, broers en sisters, ek wil het waar op om te sê, dat die, die begeerte na bevrijding, radikale, boonatuurlijke bevrijding, toest, of, of, vanaf het toestand van slavernij, of uit het toestand van slavernij, is universeel. Hier die begeerte na bevrijding, na boonatuurlijke verlossing, uit het toestand van slavernij, kry ons oorals. By alle mense, op alle plekke op aarde, en die slabernie waarvan hulle wil bevry word, kan verskillende vorme anneem. Op verskillende plekke, kan verskillende vorme anneem. Baie meer persoonlik wees, kan meer uh, wees nationaal, internationaal, wat die geval mag wees. Maar mense het een begeerte na bevrijding en boonatuurlijke bevrijding van een of ander toestand waarvan jy nie vry is al sit jy volgende hier met die begeerte na Dan is saam, saam met die begeerte na bevrijding het ons die begeerte na wat ek wil noem eden een volmaakte toestand, een toestand van herstel Lewe soos dit was. Ons het, ons het die begeerte in ons. Uh, begeerte van om inrechte verhoudings te wees, soos dit was. CS Lewis het baie mooie verwoorde bestaar in my te sê If we find ourself, uh, ourselves with a desire that nothing in this world can satisfy, the most probable explanation is that we were made for another world. Is in ons. Ons is nie gemaakt vir slavernie van enige vorm nie. Ons is gemaakt vir een ander wereld waar vrijheid is en, en rechte verhoudings is nou ons wat christenen verochend is beleid dat ons bevrijding beleef het van slavernie is dit nie ons beleid dat ons op pad is na een nieuwe eede, een nieuwe land uh, ons sê dat ons op die oomlik weer in een rechte verhouding is met God en behoort in een rechte verhoudende wees met mekaar en, en ons omgeving. Dit wat ons beleid. Maar broers en sisters, ek denk jylle sal saamstem, ons sikkel dikwels om die realiteit daarvan te vat. Is dit nie? Ons sikkel om die realiteit van ons verlossing te vat. Om werkelijk te geloen dat ons werkelijk bevrij is. Kom ek stel het so, ons sikkel om geloof dat ons werkelijk bevry is, so zeker, soos die ouwens, die rooie bevry is, waarvan ons nou gelees het. Ons sikkel om dit te vry. Hoekom? Hoekom sikkel ons dikwils? Wel, ons wonder, paie keer, pff, wil die Heer my red? En ons het verlede keer aan geraak. Wil hy my red? Het ek genoeg gedoen, dat hy my kan red? Kijk hoe swak is my geloof? Kan hy my red? Ek sien niks nie, ek voel niks nie, is ek gered? voel dat Het jy nog iets verander? En ons wonder of die Heere betrokken is by ons, nou dat ons gereed is. Ons wonder of hy betrokken is by ons. Ek die stelling maar, broers en sisters, dat die Heere wil hee, dat sy mense, ek en jy wat beleid dat ons christen is, die Heere wil hee, dat ons salveed en sal beleef dat ons so verlos is soos Israel, so seker soos hulle verlos is in die rooi sê, so werkelijk, ons is so bevryd. Hy wil hy ons moet het weet. Hy wil hy ons moet het beleef. En hy wil hy ons moet weet, ons gaan weerkeer verlos word, om in een finale eden situasie te wees. So seker soos Israel verlos is. En dis wat hy vanochtend, vir ons wil sê, en waarvan hy vir oogend ons wil verseker, en sekere dinge wat hy in sy woord vir ons weis en uitlig, um, en sekere dinge wat hy vir ons gegeet, wat ons nou, na, nou, nou gaan, na gaan kyk, wat ons help om dit te beleef, om dit te vat, dat ons verlossing net so werkelijk, net so historisch is, soos die bevrijding in die rooie sien. En ek vertrouw dat, dat, dat die heren dit vir ons vir oogend sal doen, dier die werking van sy geest. So wat ek vir oogend net vir gaan doen, is om te kyk eerstens na wat hier die stories gebeur het, wat die stories daar gebeur het, ons gaan daarna kyk, en dan gaan ons vannig kyk na die Exodus bevrijding, of die Roeisee bevrijding, as een voortgaande werkelijkheid in die Oud Testament, ons gaan daarna kyk, en dan gaan ons betie kyk na die Nieuwe Testament, die Roeisee verlossing in die Nieuwe Testament, wat sien ons daar in die Nieuwe Testament, rondom die Roeisee verlossing, wat, wat, wat vir ons help om sekerheid te kryk. So kom ons kyk eerst net na die historische gebeur. Wat het hier gebeur? Ons het min of meer die gedeelte gelees, nie alles gelees nie. Maar wat sien ons daar? Kom ons kyk eerstens na die, die langer pad wat hulle moes loop. Die langer pad. Die hele tijd opgemerk, 5 frame dan vers 17 en 18, God laat die Israelite doelbewus op een langer pad loop. Hy vat al op een langer pad. Let wel, een pad wat uiteindelijk op een doodloopstraat uitloop, met die see voor hulle en die flestijne achter hulle. Dit is waar hulle het beland, as hulle hierdie pad vat. Hoe kom doen hulle dit? Wel, in vers 17 geer die Heere alreeds een rede, uh, hy sê wel, uh, hierdie einds kan dalkweer besluit om terug te gaan na Egypte, as die gevechte hier wegraak. En dan sien ons hoe hulle morgen kla, ons het het gelees in hoofstuk 14, vers 11 en 12, uh, hulle morgen, kla, hulle sê, dit is eindelijk beter in Egypte, kan jy dit geloof? En dan vat God hulle op hierdie langer pad een doodloopstraat waar het hulle nie kan kom nie. Die rooie sê voor hulle, het faro achter hulle. Dat is geen uitkomkans. Baie belangrik broers en sitters. God vat hulle met ander woorde op een pad waar hy daar geen uitkomkans is vir hulle of vir die faro nie. Dit is doodloopstraat vir hulle en vir die faro. Dat is geen uitkomkans. Geen uitkomkans. Hoekom? so al die eer aan God kan toekom vir die verlossing. Al die eer, daar gaan nie een smars toekom aan hulle nie. Nie een smars. Hulle wil nie eens verlos word. Dat is nou te mooi hoor. Daar sal nie een smars eer aan hulle kan toekom vir die verlossing, hier die bevrijding uit die rooie zee. Luister bykie na, ek so dit 14 vers 30. Maar Moes is die volk geantwoord, moet bang wees nie, staan vast, kyk hoe die Heere jylle vandag gaan red, want soos jylle die Egyptenaars nou daar sien, sal jylle hulle nooit weer sien nie. Nou ek wil net die opmerking nie maak, ons moet dit recht verstaan. Uh, ons vertaling het baie mooi, sacht vertal. Dit is die rechtige geval dat Moes is sê, ach moet bekommerd wees nie, die Heere sal sorg dat alles goed afloop. Dit is nie rechtig wat hy hier sê nie Eindig sê hy, dit, om het met baie kras te stel Hy sê vir hy, shut up Shut up Hoekom? In die licht van wat hy nou net in vers en 12 gedoen het Gemorne, geklaan, gekerne met een ongeloof Hy sê, bly stil En kyk na wat die heren vir julle gaan doen Dit is wat hy sê Dit is letterlijk wat hy, wat hy aangaan hoor. Hy het geen geloof nie Maar my moest sê ten spuite van wie jylle is, ten spuite van jylle, gaan die Heere jylle red. Kijk hierna vers 17, ek sal die Egyptenaars so koppig maak, dat die Israelite sal achtervolg, so sal ek my mag laat geld tegen die faroe en sy hele leer, strijdwans en bemanning, vers 18, wanneer ek my mag laat geld tegen die faroe, sy strijdwans en die bemanning, luister mooi, sal Egypte besef, dat ek die Heere is, nou ons weet nou wie is, Egypte is die teenstanders van God, ons het een uh, paar zondag geleden die lijn doorgetrek, vanaf die faroe naar die, die satan en die teenstand tegen God, God sê ek doe nie die dinge so dat hylle sal besef, dat ek die Heere is, die wereld sal weet, dat ek die Heere is, So, wat is my punt, wat ek probeer maak, broers en sisters? In hierdie historische bevrijding, en die rooi sê, is God die alleen sleetel speler? Wat Faroe, sy teenstander en sy mensese teenstander in een skaakmat sit, vernietig en sy mensese volkome verlos dis wat hier gebeur, onthou dit, hou dit in die achterkop as ons net nou, een paar punte van toepassing maak en leef wel, hy doen dit in spite van sy volkse sy ongeloof het by my by die tweede opmerking rondom die historische gedeelte dit is die, 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 die verwysing na Joosefse bene wat saam is het jy dit opgeleed Moeses moes Jozef sy benen saam neem. So, wat, wat is die punt hier? Wel, broers en sisters, om het baie kort te stel, terwille van tyd, dit herinner ons daar, dat wat hier gebeur, hierdie bevrijding in die rooie see, is deel van een groter prentje. Dit is deel van die belofte, wat God reeds aan Abraham gemaakt, van een land vir sy nageslag. En dit is waarom daar gesê is dat Josef sy benen moet saam geneem word na die nieuwe land. Jy sê, dit is baie belangrik. Hierdie verlossing is deel van die groter preentje van die belofte van God in Abraham, Isaac, Jacob en uiteindelijk ook in Joosef, dat hy een land sal gee vir die nageslag van Abraham. Hoekom is dit belangrik? Dit is belangrik om te verstaan dat Godse verlossing hier uit die rooie zee is nie een besluit op die ingeving van die oomlik, oh, ok, hier is een probleem, ek moet hulle verlosser die rooie sê nie, nie, dit is een lang beplande ding, dit is deel van een groter plan, en die grotere waarmaak van Godse beloftes, God blij getrouw aan sy woord, sy belofte, en daarom bevry hy hulle hier, uit die rooie sê, en, en die, die saamneem van die bene van Jozef herinner ons daar, baie belang, dan een derde ding wat ons moet raak sê, dat God verloos dier Mooses, die persoon wat een is met die volk en een is met God. Het is baie interessant, in vers 14 van, van hoofstuk 14, maan, Mooses die volk om rustig en kalm te bly, die licht van hulle uitbeharsting, en, en, uh, Hulle uitbarsting in vers 11 en 12 wat ons gelees het. Mooses sê vir hulle, wees rustig. En dan kom God, en in die letterlijke in vers 15 is dat God Mooses vermaan. Letterlijk staan daar, soos in die 35 vertaling toevra die heren vir Mooses, wat roep jy na my? Dit is die letterlijke vertaling oor in vers 15. Wat roep jy na my? Maar is die Moses gewees en is die volk wat gekerm en geklaan? Wat moet ons raak zien? ons moet raak sien, soor om te lang hierop in te gaan, Mooses is een met die volk, hy verteenwoordig die volk, nee. hy is die middelaar, hulle skuld word sy skuld, baie belangrik om het raak te sien, my sien dit op verskye ander plekke ook, belangrik om het raak te sien, Mooses is een met die volk, maar het is ook fascinerend om te sien, dat daar een geweldige eenheid is tussen God en Mooses, tussen God en Mooses, ons sien dit in vers, in 14 vers 21, Mooses het sy hand oor die see uitgesteek, Mooses doen het. En die here het daar hele nacht die water met een sterk oosterwind weggedrijf, zodat die water opgekloof en die see droog gelees. Ons sien het al reeds in hoofdstuk 3, en gaan nie dat ons daai gedeeltes lees nie, maar in, in hoofdstuk 3 vers 7 tot 10 lees ons, God het neergedaal om Israel te red in vers 8 van hoofdstuk 3, en dan in vers 10 lees ons, God het Mooses gestuur. God het Mooses gestuur. Om hulle te red. God haal neer, maar is die Moes. Ook in hoofstuk 4 vers 16 en hoofstuk 7 vers 1 het Moeses die vol mag om te praat met faroes soos God. En baie interessant, Aaron moes weer Moeses seksman wees soos Moeses God seksman was. So al ek wil lees met raak sien, is dat die persoon wat God gebruik om sy volk te verlos is een met die volk en in een sekere sin, een met hom, een met die volk, en een met hom, dit die een wat hy gebruik om hulle histories te verlos, dit is al wat julle moet raak, en dan het, een laaste ding wat ons moet raak, zijn, is die volkomendheid van hierdie bevrijding, of hierdie verlossing, ons sê dit in vers 28 van hoogstuk 14, vers 28, toe die water terugstroom, was die strijdwaans en bemanning, die hele leermacht van die faro, wat achter die israelite aan die seen is, toe onder die water, Daar het nie een van hulle oorgeblij nie. Daar het nie een van hulle oorgeblij nie. Het is een absolute, volkome bevrijding. So, broers en sisters, dit is wat die stories daar gebeur het. Dit is wat die stories daar gebeur het. Ek het gesê, God wil hy sy mense Net wel vij mens in die oud-testement en in die nieuwe testament, moet in een sekere sin weer en weer weet en aan herinner word dat hulle net so seker verlos is en op die manier verlos is, dat net so'n werkelijkheid is soos dit wat gebeur het by die rooie sien. Daarom wil ek hier ons moet kijk na die exodus of die rooie sien verlossing as een werkelijkheid in die oud-testement, as een herhaal in werkelijkheid in die oud-testement. En die eerste ding wat ek net vannig wil na verwees, ons, ons is ongelukkig nie baie tijd hiervoor nie, maar Kom ons kyk net na die rooisie verlossing en die deertog dier die Jordaan uiteindelik. Nou, is waar interessant, as die volk uiteindelik by die Jordaan kom, op die punt om die, om die beloofde land in te gaan, Kom, ek sal het eerst so, ek dink ons moet ons self probeer in, 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 hulle skoene plaas, hy is nou daar op die punt om die land in te gaan, maar, maar wie is dit wat nou die land in gaan? al die tweede generatie hoor, die eerste generatie het helemaal uitgesterf, as gevolg van ongeloof. So hier die tweede generatie wat nou op die punt is om die land in te gaan, hylle, 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 het hylle gewonder oor Godse wees met hylle, wil God hylle hoegenaam nog bevry, uh, gaan hylle bevry word. So dit is die situasie. En het gewonder of hulle werkelijk vry is. Waarschijnig. Wie is God en so meer? En dan kom hulle by die Jordaan. Nou, ons het nie tijd om het alles te lees nie, maar gaan lees maar rustig, Joosja 3 en 4 op julle eie weer op die stadium. En dan sien julle hoe die deertog dier die Jordaan al die kenmerke het van die verlossing uit die rooi sê. Sê hulle dinge gebeur daar. Water wordt ook opges, opgeskeur en so meer. En ons lees dan in Joshua 3 vers 7 die, die volgende opmerking. Joshua 3 vers 7. Toe sê die heren vir Joshua, Ek begin vandag om vir jou hoe aansien en oor van jylle Israel te gee, so hulle kan weet dat ek by jou is. Baie interessant, soos ek by Mooses was. Soos ek by Mooses was. En dan ook in Joshua 4 vers 13 en 14. Omtrent 40.000 gewapende manne het vir die oorlog die rivier doorgegaan, voor die ark van die heren uit, naar die heren geflakte toe, Die heren het daar die aan Joshua hoe aansien gegeen, in die oor van die hele Israel, hy het sy leven lang aan hom eerbied betoon, soos aan moest. Wat is my punt? Paie jare na die rooi see beleving, gee God vir mense wat weer in die situasie is, waar hulle onzeker was waarschijnlijk, en twyfel het, gee hy vir hulle as te ware beleving van die rooi see verlossing, door hulle door die Jordaan gaan. Hy wil hulle laat verstaan, Hy is net so met, Joosjef, met, met Joshua as wat hy met Moses is. Hulle het as te weer, let wel, deel geneem aan hierdie verlossing. To hulle door die Jordaan gaan toe. Toen neem hulle as te ware weer deel aan hierdie verlossing, aan die rooi sê. Dan wil ek eerst maar net vannacht kyk na die rooi sê verlossing en die verlossing uit Babylonie, uit Ballangskap. Baie jare later het Israel hulle in Babylonie bevind. Nou... Die situasie in Babylonie, baie kort, was in een sekere sinsoort gelijk as die situasie in Egypte, is dit nie? Onder vreemde heerskapie, hy is nie meer Godse mens op Godse plek, soos in Ede nie, hy is nou op een ander plek, onder ander heerskapie. En nou is het interessant, dat in hierdie situasie herinner die Heere, hy aan die rooie see hy herinner hy aan die rooie see bevrijding. Kijk na Jesaja 3 Jesaja 3 vers 16 tot 9 so sê die heren hy wat een pad gemaakt het dier die see, een doorgang dier die machtige waters, hy wat strijdwaans en perde laat optrek het en leer op volle sterkte na sy ondergang toe, hulle kon nie weer opstaan nie, dit was klaar met hulle, hulle is soos een lamp uitgedoof en dan sê die heren verder uh, maar moet nie, net aan die vroere dinge dink en by die verlede stilstaan nie, kyk ek gaan iets niets doen het staan op die punt om te gebeur, jylle kan dit al sien kom, ek maak in die woestijn pad, ek laat in die droe wereld rivieren ontspring. So die Heer wil vir hierdie ouwens en hierdie slavernie en sê weer herinner wie hy is en dat hy bevry, soos hy hy die rooi sê bevryd, en so sal bevry. baie belangig. Dat is nog interessante gedeelte wat ek net vir een opmerking oor wil maak, en dit is Isaiah 51 vers 9 en 10. sy sal nee, aan in Babylonie. Ek hierdie verse, gryp in, jyre, gryp in, toon die mag die krag, gryp in soos in die tyd, soos in tyd lang gelede. Is dit dan nie jy wat die raap verslaan het, wat die seemonster der, derboor het nie? Is dit nie jy wat die see, die groot diep waterslat opdroog het nie? Ie wat op die seebodem een pad gemaakt het, so die wat verlos is, kon deurgaan. Nou die tweede deel van hierdie vers is baie duidelik, is dit nie Ie wat die see die groot diep waters laat opdroog het, en nee, is baie duidelik, in die tweede deel van hierdie uh, gedeelte, word al gepraat oor die be bevrijding aan die rooie see. Maar wat van hierdie deel raal? Die seemonster, wat moet ons daarvan maak? Baie vannacht wil ek net vir julle een bykie achtergrond geer, is belangrijk om dit te verstaan, Nou, in die oude nabije oosten waar Israel self bevind het, was daar verskye skeppingsverhalen. Ek denk hier dat daarna verwijst wat ons genesis gedoen het. En, en in hierdie skeppingsverhalen is die wereld geskep uit konflikt. Met ander woorde, daar was een strijd gewees by die skepping. Dis hoe die skepping ontstaan het, daar was een strijd. Wat was die strijd gewees? Wel, deel van die strijd was was dat die God wat, ge, wat geassocieerd is met die water, hy moes as ter ware uh, onderwerp word. En hy is als een seemonster gesien. Dan hoorde, daar was een strijd geweest, dis hoe die ouwens het gesien het, tussen, of, of met hierdie, hierdie god wat een monster was, een seemonster was, hy is verslaan en dis hoe die goede geskep het. Dit was die verstaansraamwerk van die tijd. Nou kom Jesaja en hy sluit aan daarbij, hy gebruik hierdie beeld. Hy gesluit aan daarbij. Maar sê, dis die heren wat het gedoen. Dit die Heere wat die strijd in Rahab gewend het. So wat wil hy en sê? Die Heere is die skepper. Hy sê wat geskep het. En nou, nou vergelijk hy dit as die ware met die rooie sê. Wat gebeur het by die rooie sê? Hy, hy sê met ander hoel en kort, broers en sisters, dat wat by die rooie sê gebeur het, was een nieuwe skepping. En het was. Net soos God aan die begin in die chaos water uitgeskep het, So het God weer een nieuwe ding geskept, hoe hy Isra bevry het in die rooie sê, en wat wil hy sê vir die ouwens in Babylonie? Jylle verlossing gaan een nieuwe schepping weer. Jylle verlossing gaan een nieuwe schepping. En dit breng ons by die nieuwe test. Terloops, dat ons die ouwens met andere woorde bemoedig en versterk in die situasie in Babylonie. Kom, ons kom kyk vannacht na die nieuwe test Ons denk het veroomlik aan Jezus' persoon en Jezus' werk uh, is baie interessant. Ek denk dat is min twyfel en ons het al daarna verwees dat dat Jezus in die Nieuwe Testament die rol oorgeneem het van Mooses. Ons het nou verwees na die feit dat ons in die bevrijding by die roosjes sien dat Mooses een was met die volk aan die een kant, maar Mooses was ook een met God. En dit is precies wie Jezus is. Hy is absoluut een met God. In so mate dat hy God self is. Het baie daarover gepraat. Maar hy is ook absoluut me. En het is baie interessant hoe die Nieuwe Testament nou wees dat, dat Jezus een is met die mens, met, met Israël, met die volk. Kijk het weer vannig na Matthäus 2 vers 14 en 15. Matthies vooral wees baie duidelik hoe Jezus die rol van Israel en van Mooses oor geneem. Matthies 2 vers 14 en 15. Jozef het toe opgestaan in die nacht die keintje en sy moeder geneem en na Egypte toe vertrek. Het al ooit gewonder daar oor? Hoe kom oor na Egypte toe trek? Wel, die volgende vers 15 is hier die rede. En daar geblij tot die dood van die rode soos vervul wat die heren die, wat die, heren die profeet gesê het. Uit Egypte het ek my sien geroep. Wat is die punt? Jezus neem as de ware die rol oor van Israël. Hy word ook uit Egypte geroep soos Israël, Godse Seen. Uh, in Ocea 11 word, uh, word Israël so genoem, Godse Seen. En Jezus neem die rol oor. Het is baie interessant, net baie kortliks, as mense, as mense kijk een beetje na een vergelijking tussen die die pad waar die volk gestap het en Jezus. Uh, die volk gaan door die rooi see en dan kom hulle by die woestijn en hy het by die berg by Sinaï um, Jezus het een waterbeleving by sy doop in die rivier dan word hy in die woestijn versoep door Satan en het einde kom hy op die berg en dis daar van die berg af waar hy die salag sprekingen gee net soos Mooses die die ou verbond afgekondig het van die berg, kom Jezus, en hy gee richtlijne vir die nieuwe verbondsvolk van God, wat die anderste is, en meer is, en meer opvattend is, en hy doen het op die, op die berg. Ga nie te lang daarop ingaan nie, maar is interessant. Matthies, onder leiding van die Gees wil wijs, Jezus neem hier die rol oor, van die volk, en in die sekere sin van Mooses ook. En dan, interessant, Lukas 9, vers 28 tot 31, ons het al na hierdie vers verwijs. Dit is op die berg van verheerlijking die berg van verheerlijke, vanaf vers 28. Omtrend 8 daarna het Jesus hierdie woorde gesê het, het hy vir Peters en Johannes en Jacobus saam geneem die berg op om te gaan bid, terwijl hy bid, het die voorkomst van sy gezicht anders geword, en sy skleren skitterend wit, skielik was daar 2 manne wat met hom praat, het was Moses en Elia, hy het in die hemelse glans verskyn, en met hom gepraat oor sy uittog wat hy in Jerusalem sou voltooi. Nou die letterlijke woord is daar, sy exodus, wat hy in Jerusalem sou voltooi. So wat moet ons sien? Wat wil die Heilige Geest, ons moet sien, wel ons moet sien, dat Jezus' dood, Jezus' dood, is sy exodus, vanaf hierdie leven, na die volgende. Hy is die nieuwe Mooses. En hy vat ons saam, na een nieuwe bestaan, een nieuwe manier van leven, soos die volk, na een nieuwe manier van leven geneem is. Hy leid ons na een nieuwe land. Gaan lees my Hebreus 3 en 4 vanmiddag, en sien julle ook iets daarvan, uh, dat Jezus die beter Mooses is, wat ons na die beloofde land leid. Hebreus 3 en 4, maak het nogal duidelijk. Gaan lees het. Ek ben ons sou kon sê, Jezus is die nieuwe Mooses, wat gekom het om sy mense te bevry ook van een land, maar wat er land? Een land wat meer onderdrukkend is, as Egypte, Hy bevry ons van die teenswoordige wereld, wat gekenmerk word door sonde, wat gekenmerk word door dood, wat gekenmerk word door eeuwige scheiding van God. Dis waarvan hy ons bevry. Hy bevry ons van hierdie land. Die wereld wat onder die macht van Satan is, soos die onder die macht van Varouw was. Die tegenstander van God. Jezus bevry ons daarvan en hy vat ons na een nieuwe beloof land. Hy vat ons na een nieuwe beloof. Roes en sisters, ons moet dit vat. Jezus' die verlossing, wat ons verlede sondag gekyk het, wat historisch gebeur het, is net so historisch, is net so werkelijk, hoe sy bevrijding in die rooi sê, en ek en jy is daar bevrijd. Maar nou, weet ek, ons sikkel nog steeds, om het te voel, te beleef en te vat. En dit breng my by die volgende gedeelte. Die exodus of rooi sê bevrijding in jou doop. Kom ons kyk bykie daarna. Blij na 1 Korinties 10, of kijk na 1 Korinties 10. Interessante gedeelte. Baie interessante gedeelte. Paulus skryf hier die in Korintie. En hy sê, broers, ek wil julle daarin herinner, dat ons voorvaders almal onder die beskerming van die wolk was, en almal veilig door die see gegaan het. Omdat hulle almal vir Moos het gevolg het, is hulle almal in die wolk en in die see gedoop. En dan in vers 11, hulle kan net so'n bietje skiep, sê hy, hierdie dinge, hulle wat hy daar skryf, oor die volk en hulle beleving, hierdie dinge het oor hulle gekom as een voorbeeld vir ons, en is opgeskryf as waarschuwing vir ons, wat die einde van die tyde beleef. Hoe kom ek my net na die vers wees, is my net te wees dat Paulus wil hy ons moet leren, iets sien, by wat gebeur het. Nou, wat probeer Paulus sê, as hy verwijs na die volk, uh, wat allemaal in die wolk en die see gedoop is? Baie duidelik, is tenminste dit. Tenminste kan ons sê, wel, Paulus wil een analogie teken tussen wat gebeur het met Israel by die see, en wat gebeur het met hierdie christene toelig gedoop is. Hey, dit is tenminste duidelik. Nou, nee, hy, hy wil een vergelijking over... Analogie teken, gelijke van analogie teken Dis nie twee Wat gebeur by jou doop, wat sê ek as ek gedoop word Ach, ons het al so baie daarover gepraat Ek sê daarmee, ek het die Oe manier van leven achter gelaat So seker soos ek daar onder die water gaan En opstaan, so seker is my ou leven achter gelaat, ek staan op In een nieuwe beleving, in een nieuwe leven Dis, dis wat die doop sê Met andere woorde, broers en sisters, ons doop is eindelijk niks anders as ons eie exodus nie. Anders gestel, wat Israel beleef het, was niks anders as die doop nie. Want as hulle door die roosje gaan, dan sê hulle daarmee, die ouwe bestaan in die gypte, die, begipte, die bestaan van slavernij onder faro is achtergelaat, hulle gaan nou een nieuwe beleving in, saam met God, die wolkolom en die vierkolom, een nieuwe beleving. Die ou lewe is achtergelaten. So ons kan sê, wat, wat Israël doorgegaan het, was een soort doop. Hulle het die ouwe lewe gelos en die nieuwe lewe ingegaan. En dit is wat ek en jy beleef by ons doop. Een exodus, een rooise bevrijding. Die ou lewe word achtergelaten, ons sê ons gaan die nieuwe lewe in. Hoekom is dit belangrijk? Dit is belangrijk, broers en sisters, want dit is iets tastbaar wat God vir ons gee. Jy, as jy vanochtend hier sit en jy is gedoop het, jy aan jou lijf beleef en God geer het vir jou as teken dat jy kan weet so seker soos jy ons door die rooie sê gegaan het so seker is jy verlos so seker soos jy die water aan jou lijf gevoel het en vir ons as gemeente, as ons het sien en as ons daar aan dink, moet ons weet ons is verseker verlos dis die hele gedachte van die doop om ons te verseke daarvan is die duivel ons aanval. As kan terugkijk en sê, dit was my rooisie beleving, soos so die volk die die rooisie gegaan het, so histories, so werkelijk. So, kom, ons gebruik dit so. Gebruik jou eie doop so. As die duivel jou aanval, en hy begin wonder, verwys hem terug na jou doop. Is vaste punt. En die heren wil hee, ons moet het gebruik, om te hosef, ons is verloos, net soos die volk in die roosie verlost. is. Is een vaste punt. En ons is op pad, na een nieuwe beloofde land. En dit breng my by my laaste punt. Die roosie bevrijding in Babylon. As mys gaan naar openbaring, in baie, baie in, in kort. As mys gaan naar openbaring, dan, dan is baie interessant aan openbaring 18 dit is weer een teenstander van God en sy mense, en dit is hierdie stad Babylon, wat ook soos een vrou uitgebeeld word. Aangrijpende gedeelte, word gaan lees dit as Geweldig, God sy teenstander en sy mense sy teenstander, word uitgebeeld, as hierdie stad Babylon, wat eindelijk niks anders is, as een afbeelding van die wereld nie, die wereld waarvan in Johannes 2 vers 15 tot 17 weer praat, die ges, die, alles wat die oog begeer, uh, al die gesteldheid op besit, ek wil hee, en ek het die Gees die wereld waaruit God uitgeskakel is. Babylon, staan in een seker sin vir die wereld, wat in vijandskap, teen my en jou, en teen God sel, dis wat ons krij in brembaring 18, en daarin, dan fascinerend, Kijk naar openbaring 18 vers 20-22. Dit is daar op die bord ook. Verheeg jou daar oor jimmel en jylle geloviges, apostels en profete. God het die oordeel waarmee sy jylle getref het oor haar voltrek. Baie interessant. As we nou terugdenk aan die pla, die dinge waarmee Egypte, vir, is die Israelite, get, wat hulle probeer doen, en dan die Israelite daarmee is hulle uiteindelijk getref. Nee, ons het daarna gekyk. Interessant dat dit hier ook so gestel word. God het die oordeel waarmee sy jylle getreffend is na nou Babylon, oor haar voltrek. En luister nou, toe het een sterk engel groot klip, so groot soos een meelsteen gevat en dit in die seer gegooi. En gesê, so met geweld sal Babylon die groot stad neergegooi word en niemand sal hom ooit weer krij nie. Wat is die punt? Groes en sisters, ja, ons bevrijding het klaar plaasgevind op Golgotha, met Jesus' dood en so opstanding, maar dit was as het ware die eerste fase, die tweede fase gaan geplaasvind, as hy ons so gaan bevrij van die wereld, finaal na een nieuwe wereld, die nieuwe land. Baie interessant, ek het al vir julle gewijs, ek het het nou nie, nie hier op die, die powerpoint verocht nie, maar op enbaring 21, 18, waar al verwijs die feit dat daar sal nie meer een see wees nie. Hoekom nie? Want alle bedreiging is weg. Daar is nie meer nodigheid vir een nieuwe skepping uit water nie. Die gevaar is weg, dis soos die see gesien is in die tyd. Maar die punt is dit, wat ek en jy moet vat vir oogend, soos, soos, soos ek historisch verlos is, door dit wat gebeur het in Jesus' dood en opstanding, en so seker die doop my herinner aan, 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 die, aan die werkelijkheid daarvan, en dat ek so werkelijk bevrij is, so werkelijk sal ons weer bevrij word, finaal van die wereld, ek praat nie van die fysische aarde nie, want ons gaan op die fysische aarde blij, as nieuwe mense, wat van die, die wereld, waarvan Babylon die afbeelding, so seker gaan ons bevrij word, en ons wil het verochend vat, en in die licht daarvan leef, vroes en sisters. Ek sluit af met een paar opmerkings. Paar slot opmerkings. Ons in de klaar van mekaar gesê en ek sê dit weer. Ons verlossing, my verlossing, jou verlossing, is so historisch, werkelijk, soos die bevrijding in die roosie. En ons sal weer so bevrij word. So werkelijk, soos jy op jou stoel sit, sal daar dag kom, wat ons na nieuwe wereld oorgaan. Dit is de Maar nou moet ek nie het verstaan, en dit ek verwijs het na die historische gebeur aan die begin, om, 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 om ons te vertroos daarin. Nou moet ons verstaan, hier die verlossing van my het alles te make met Godse eer en getrouheid aan sy verbondsbeloftes. Nie so seer met, met jou gevoel en jou geloof en enig iets nie maar met God Godse getrouweheid aan sy verbondsbeloftes. Godse eer is op die spel in jou verlossing. Godse eer is op die spel met jou verlossing. Dis ook om jy nie verloore sal gaan nie, nie omdat jy oulik is nie. Omdat Godse eer op die spel is, sal hy nie laat jy verloore gaan nie. Sy eer is op die spel. As hy eenmaal ingegryp het in jou leven, sal hy dit volbring, want sy naam is op die spel. Sy verbondsbeloftes is op die spel. En ons moet het verstaan. Net soos die verlossing in die rooie sê. Net soos die verlossing in die rooie Hy sal ons die hele pad vat na een nieuwe skeping, dis omdat ek so klem op die nieuwe skeping. Broers en sisters, Godse verlossing is nie, luister mooi, Godse verlossing is nie klaar, voordat daar een nieuwe skeping gaan wees, in alle volkomendheid, en ek en jy gaan leven, waar die nieuwe skeping nie. Ons is nie gereed vir die hemel nie, ons is gereed vir die nieuwe skeping. Want eers as die skeping totaal niet is, dit waarna waar die skeping uitsien in Romeine 8, eers as dit gebeur, is Godse werk klaar en sou hy al die eer kry. Nie voor dit nie. So ons kan weet, ons is op pad na die verskepping. Tray so, het rond sweef nie. So jou verlossing te maak met God se getrouheid, hy gaan dit klaarmaak. Volgende punt, jou verlossing is volkome. Net so volkome soos die verlossing in die rooi sê was, ons het, ons het klem ge die feit dat niemand oorgebly het Roes en sisters, ons verlossing is volkome. My en jou verlossing is volkome. Alle sonde, hede, verlede en toekomst is vergewe. Dit is nie om die beeld te gebruik. Die dieptes van die see gegooi. Moet weer daar gaan vis vang nie. Ons is ons lief om weer te gaan vis vang daar. Om die ouwe sonde uit te Dit is weg, dit is vergewe. Dit is nie dieptes van die see gegooi. Dit is een volkome verlossing. Wat hy bewerk en dan wil ek met hulle weer herinner, ons het nou daarover gepraat, God gee in genade vir ons, die teken van die doop, net soos hy die teken van die nachtmal gee, om ons te herinner aan die, laatste zondag, die die pasga, net so wil hy ons herinner aan die bevrijding, aan die rooi sê, die doop, ons is deel van die grotere prentjie, ons is deel van die grotere prentjie, wat begin het vir die rooi sê, het nie iets daar ver in die verlede nie, ons is deel van die prentjie, en laat toe, dat die doop die effect het in jou leven. En laatstens dan net, ek het nie in die begin verwijs na die wolkolom en die vierkolom, wat onder die volk getrek het nie, maar broers en sisters, as ek so bevrij is, as my bevrijding so werkelijk is, soos die bevrijding in die roosie, kan ek ook staat maak en weet, God is by my. God is by my. Soos hy by die volk was, dier die wolkolom en die vierkolom. Ja, by tye voel jy dat niks, By tye beleef jy dalk niks, maar weet het, vat het, gloed het, en God sal ook vir jou gevoel gee, soos hy wil. Maar gebruik hierdie woord, waarmee hy ons vir ochend wil versterk en bemoedig, in jou strijd tegen twyfel en ongeloof en die duivel. Roes en sister, ons is nie bezig met a pie in the sky wanneer you die nie. Ons is bezig met werkelijkhede verlossing, soos seker, soos die rooi sê, die historische gebeurte, gebeurtenis maak. Mag die Heere, jylle versterking bemoedig hierdoor. Kom ons sluit af. Baie dankie Heere vir die woord, baie dankie vir die versterking wat ons hier kan kry, Ik wil bid dat jy die woord sal gebruik dier die werking van die gees om ons nou in die week wat voorleid dier te dra a stuie van twyfel kom ongeloof geen gevoel asublief jyre help ons dank jy dat jy vir ons die woord gegee en dank jy ook vir oogend vir, vir iets soos die doop wat nog bykom by die woord om dit te bevestig ons eer jy daarvoor dank jy daarvoor En ek wil vraag jyre, as jy vanochtend iemand is, wat wat nog nooit na jy gevlug het nie, wat nog nie beleef het, dat jy hom of haar verlos, soos jy die volk verlos, het nie, dat jy nie die oomlijke werk sal doen in hulle harte, as het bleef. Ons vraag dit in Jezus naam. Amen. om ons af met die lied.